0: Hola, ¿cómo estás? el ojo José Luis Moreno. vamos a hablar de manera resumida sobre la guía que ha publicado para influencers Indecopy. Esto es en Perú. Si es la primera vez que nos visitas, puedes suscribirte en el lado inferior derecho, donde podrás ser notificado sobre futuros contenidos relacionados a ese tema. Bueno, Indecopy ha publicado una guía, corresponde para el territorio peruano, sobre lo que es publicidad digital y recomendaciones para influencers. El objetivo de esta guía es más o menos guiar a lo que es el... Marketing de influencers, ¿no? Cómo se hace la publicidad eh, con influencer y hacerlo de manera legal y sobre todo que tengas, eh, cumpla ciertas leyes, digamos, de lo que corresponde a Perú. Es importante destacar que esta guía es una especie de resumen, está calificada como proyecto todavía, que abarca dos leyes, digamos, que ya existen, que es la ley de represión de la competencia desleal y el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Son dos leyes peruanas que abarcan esta guía, eh, consta en dos partes. La primera parte habla sobre publicidad digital, hace algunas definiciones, cita algunos párrafos de las leyes que mencioné anteriormente, y en la segunda parte ya habla un poco más sobre lo que son los influencers, ¿no? eh, Si quieres ver el detalle de esta guía, puedes ir al link que es en la parte de abajo de este video, en la descripción del video, en la parte de abajo donde puedes ver un link, donde puedes acceder al PDF, donde puedes leer esta guía completa, ¿no? En la primera parte he dicho que menciona sobre lo que es, eh, hace una definición de marketing digital, hace una referencia a lo que es la competencia desleal, etc. ¿no? Y en la segunda parte, por ejemplo, ya comienza a ir a lo que es la parte de autorregulación publicitaria, la CONAR, Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria. Es un organismo privado que está conformado por Sociedad de Radio y Televisión, eh, también está por, conformado por grupos empresariales, agencias de publicidad, eh, medios de comunicación, etc., la parte offline y la parte online en general, pero más que toda la parte offline, eso quiero destacar muy importante porque cuando leas el documento te vas a dar cuenta que tiene bastante influencia en lo que es la parte, digamos, offline, ¿no? La CONAR tiene un código de ética publicitaria, la cual ha regido algunos casos y también se hace referencia a ese código de ética y se citan, bueno, varios casos previos, como digo, la mayoría está eh, abarca lo que es la parte offline o la parte presencial. Pero poco a poco comienza a aterrizar en la parte de influencers, ¿no? eh, Ya cuando llega el caso de los influencers, por ejemplo, ya menciona algunas responsabilidades, por ejemplo, por parte de los anunciantes y responsabilidades por parte de los influencers. Por ejemplo, vamos a hablar sobre lo que es la responsabilidad por la parte de los anunciantes. Después que define que son anunciantes y todo lo demás, bueno, vamos a hablarlo, eh, claro, es la, la entidad que contacta al influencer. También puede ser al revés, el influencer también puede contactar al anunciante. que es, es quien hace el trato con el influencer y aquí marca algunas responsabilidades muy importantes. En primer lugar, cuando este anunciante contrata la influencer, tiene que hacerle ver claro la naturaleza de ese mensaje publicitario que va a hacer. O sea, él tiene, el influencer tiene que advertirlo, tiene que avisar a su comunidad o a sus seguidores que lo que él va a decir es un mensaje publicitario, tiene una naturaleza publicitaria. Eso es muy importante y eso, y eso es responsabilidad que el anunciante se lo transmita al influencer con el cual está haciendo ese tipo de convenio de asociación. Segundo, tiene que contar con medios de prueba que respalden las afirmaciones que vayan a, eh, se vayan a hacer. Por ejemplo, si sale determinado producto o servicio que tiene X propiedad, el anunciante tiene que, o empresa también, tiene que tener eso, esas pruebas, ¿no? o esos documentos que respaldan, o esos estudios que respaldan esas afirmaciones, antes de hacer la difusión. Otro punto que se menciona es de que la empresa o el anunciante tiene, eh, es recomendable que le dé una guía a la influencia sobre lo que va a decir. E incluso con, la, con lo que no puede decir, ¿no? lo que tiene que decir y las cosas que no puede hacer, ¿no? Incluso se le tiene que obligar o se tiene que mencionar la obligación de colocar una etiqueta al momento de hacer ese tipo de anuncio, publicación o post o lo que sea, ¿no? Se menciona ejemplos de etiquetas publicitarias, que digan publicidad, que diga anuncio, ¿no? Eh, da esos ejemplos. Incluso se menciona un caso, se hace referencia a un caso, creo que este caso se hace referencia a lo que es la el medio, eh, yo diría, offline, que es de una empresa eh, farmacéutica que contrató un spot publicitario, un espacio publicitario en la televisión, y de repente, al momento de hacer ese, ese anuncio, ese programa de televisión hizo unas declaraciones adicionales, digamos, o habló sobre unos beneficios que no venían al caso, o sea, que no estaban sustentados, ¿no? Y cuando se estudió este caso, eh, la empresa dijo que no, no tenía la culpa porque ellos no habían autorizado que el espacio publicitario diga X, x cosas, ¿no? Pero ahí viene el, por eso digo que ahí viene el punto de que se hay que hay que darle una guía a ese influencer o a ese espacio publicitario y decir lo que puede y lo que no puede decir. O sea, en resumen, el anunciante o empresa también tuvo responsabilidad en este caso que se cita, ¿no? O sea, se cita de que es importante, de que se le hacen las herramientas al influencer para que pueda hacer la publicidad dentro de los parámetros para cumplir la ley, ¿no? O sea, no es que, ah, no, yo hice algo con el tema influencer el influencer incurrió en alguna falta, una norma, yo no soy responsable, no, sí eres responsable porque tú lo estás contratando. Ahora, eh, ¿cómo es esta relación, digamos, entre la empresa y la influencia de dinero, que es la responsabilidad de lo que son los influencers? No solamente habla de retribución económica, sino que también habla de cualquier tipo de beneficio. Por ejemplo, hace referencias a, por ejemplo, productos gratis, viajes. Eh, cualquier tipo de beneficio, regalos, etcétera, ya es considerado dentro de esta norma. O sea, ya hay una retribución, ya hay un beneficio. No solamente es que yo le he pagado X cantidad de dinero, no, sino que cualquier tipo de beneficio ya entra dentro de esta norma. ¿no? Entonces, por ejemplo, entre las obligaciones de los influencers está... Colocar la etiqueta publicitaria, que aquí se hace referencia a la etiqueta publicitaria, en un lugar visible de la publicación. No es que la va a esconder, por ejemplo, se menciona que no debe colocarlo, por ejemplo, al final de la publicación o en, o en donde dice ver más, no, tiene que verse en primera instancia. Eh, por ejemplo, también se menciona que en el caso de videos, no se puede colocar el anuncio de publicidad al final del video, o sea, tiene que, en ese publicidad tiene que hacerse en otro momento, eh, no menciona específicamente, simplemente se menciona que no solamente colocarlo al final. Porque no todo el mundo se queda hasta el final del video, sino colocarlo en otros lugares, ¿no? Se menciona, por ejemplo, que eh, se tiene que especificar lo que es la palabra publicidad. Por ejemplo, hay algunas palabras que son un poco más ambiguas, como por ejemplo colaboración, o gracias a, o embajador. Entonces, que pueden dar eh, pueden dar doble interpretación, o sea, no son muy claras. No Tienen que ser lo más eh, transparente posible en este caso, ¿no? También se menciona que, por ejemplo, no sé en colocar, al momento de colocar la etiqueta publicitaria, colocar, por ejemplo, etiqueta, eh, publicidad, nombre de la empresa. No, la palabra publicidad como etiqueta tiene que ir sola. O sea, para que no se puede camuflar con otras etiquetas adicionales. O sea, no puedes disimular con más etiquetas que tu etiqueta publicitaria. publicidad. ¿no? Tiene que ser lo más claro y transparente posible. Y también se menciona que eso, por supuesto, tiene que estar en, el en idioma castellano, idioma español. O sea, no puedes poner, bueno, ads... Eh, no, tiene que anuncio o publicidad, ¿no? O sea, en, en el idioma que es para que no haya ese tipo de malas interpretaciones. Eh, principalmente esta, esta guía tiene como objetivo, digamos, eh, la publicidad de este tipo sea regulada y sea más transparente. Lo que las personas quieren simplemente es de que si reciben algún tipo de, de impacto de, o influencia de otra persona, saber si esa influencia realmente es sincera o si realmente está auspiciada o está conectada con a una empresa o negocio. No, no es lo mismo un mensaje, digamos que sea espontáneo, digamos, que sea verdadero entre comillas, a un mensaje que es patrocinado pagado y yo lo hago ver como que fuera verdadero o fuera espontáneo. No es así. Entonces, esto sí ya, como digo, en lo que corresponde a Perú, choca con unas leyes de competencia desleal, eh, con código de protección y defensa de consumidor. Entonces, es importante que eh, todos los influencers, al menos de Perú, lean esta guía y puedan seguir las normas de la misma. Habla, por ejemplo, de las sanciones, en las sanciones, que aquí sí es bastante drástico, habla que hay una, puede haber multas de hasta 700 UIT, que son unidades impositivas tributarias, y la sanción no puede ser mayor al 10% de lo que gana la persona en el, o empresa en el ejercicio inmediato anterior. Entonces aquí, por ejemplo, menciona ya multas en este caso, por lo cual es importante de que se pueda este, cumplir esta norma. El, el documento también hace, pone algunos ejemplos, por ejemplo, Mencionen el tema de los unboxing que cuando alguien, por ejemplo, recibe un unboxing y lo abre, o la empresa le manda un regalo y hace un unboxing o muestra el producto, de manera de agradecer a la empresa, ya está entrando en esta norma. no Tenga, Habla también de los cambios, o sea, por ejemplo, influencers eh, o intercambios, diría yo, que a cambio de determinado producto servicio o beneficio, ellos hacen esa mención en su canal social. También se habla de sorteos, también eh, se habla de fotos, videos. Por lo tanto, es importante que leamos esta guía también lee las leyes de ley de represión de competencias leales y el código de protección de defensa del consumidor lo recomiendo hacerlo para tener un mayor sustento y conocer mucho más las normas es importante que si tú vas a anunciar o vas a hacer marketing influencers tienes que cumplir las normas locales no hagas debajo de la mesa ese tipo de, de negociaciones porque no solo los gobiernos o las entidades digamos están en contra de eso sino que también las propias plataformas sociales por ejemplo en el caso de Facebook hay bastantes sanciones y regulaciones con las empresas que no siguen ese procedimiento por ejemplo en el caso de Facebook e Instagram ellos tienen procedimientos sobre cómo tienes que hacer un marketing de influencia. O sea, hay etiquetas que tú tienes que colocar de manera obligatoria. Esa etiqueta te da acceso a estadísticas. Todo el mundo puede ver que es una publicidad. Pero ¿qué pasa? Que muchas marcas no hacen estos procedimientos. O sea, no hacen publicidad de influencer legalmente. Estoy hablando del caso de Facebook e Instagram, que es el caso que más conozco. Pues con las herramientas que proporciona el propio Facebook e Instagram, no lo hacen de manera legal. O sea, no lo regularizan. Entonces, es importante que eso se regularice porque, aparte de las sanciones que pueden venir por país, están las sanciones que pueden venir, digamos, a nivel, si trabajas con una empresa de Estados Unidos o representas una empresa de Estados Unidos, también puede ver las, las otras legislaciones. Y también están las sanciones de la propia plataforma social. En este caso, Facebook e Instagram son los mismos dueños Facebook que son, sancionan de manera drástica. O sea, ellos no dan ni un tipo de feedback. Apenas ven que no cumplen las normas, o sea, detectan algo que no, está, no, no es legal inmediatamente te cierran tu cuenta publicitaria o tu página de seguidores o tu cuenta de Instagram. Entonces hay que tener bastante cuidado, sobre todo ahora en este momento, de que ya hay leyes vigentes, ya hay proyectos eh, de cada país sobre este tema. ¿no? Y siempre Facebook tiende a ser más estricto de lo normal. O sea, siempre tratan ir un paso más adelante. Si determinado país o determinado.. En determinada región pone una norma sobre este punto. Siempre Fibu trata de sus normas hacerlas hacerlas mucho más estrictas para ir eh, por delante, digamos, ¿no? O evitar cualquier tipo de problema de este tipo. Entonces, bueno, te recomiendo que leas esta guía. Como digo, todavía está en proyecto de ley. Posiblemente más adelante esto se modifique. Te estoy diciendo el día de hoy cómo está. Puedes leerla en la parte de abajo. Y te recomiendo que complementes esta información con eh, la guía de influencers que publicó la FTC, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, para que complemente esa información y puedas ver la esencia, digamos, de la guía. Bueno, de esta manera hemos hecho un breve resumen sobre la guía de influencers eh, publicada por Indecopy en Perú. Si te gustó este video, entonces aquí clic que me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el video, por supuesto, suscribirte al canal. Si deseas ponerte en contacto conmigo, puedes visitar el link que es en la parte de abajo de este video, que es... Jiménez.com slash contacto donde podrás conectarte conmigo de manera privada bueno es todo conmigo muchísimas gracias y estamos en contacto hasta luego